0: estás escuchando gastronomicon comida cultura y conciencia Bienvenidos a su Gastronomicon semanal, mi querida audiencia. Espero que estén muy bien y que estén escuchando esto por gusto, aburrimiento y accidente. En el episodio de hoy hablaremos de algo que hay que aclarar entre la comunidad que no se dedica a la gastronomía, o más bien para los estudiantes que estén empezando. ¿Qué es un gastrónomo y qué es un cocinero, además de qué es un chef? Esta pregunta ha perseguido a muchos estudiantes de gastronomía con memes y gente Constantemente que les dicen que estudian para chef Pero ser cocinero Como otros de esta pequeña comunidad Es algo muy bonito Y ser gastrónomo También trae como cosas Experiencias muy lindas a tu vida Hay algo en las cocinas que nos da una vibra Totalmente distinta al mundo exterior En, en serio Un servicio es toda una experiencia Es... Momentos de tensión a diario, momentos de, de, de mucha presión. Y que al final del día cuando estás limpiando la cocina es sumamente reconfortante y gratificante. Pero bueno, sin más preámbulos eh, aburridos de mi parte, comencemos. Pues la semana pasada aprendimos qué es gastronomía. Como el campo de estudio canaliza todo lo relacionado con la alimentación y el hombre incluyendo su cultura, identidad y el arte de cocinar. Pero aclaramos que no todo cocinero es un gastrónomo, pero que todos los gastrónomos, bueno, al menos la mayoría, son cocineros, o yo creo que deberían serlo. Para respondernos esto, debemos preguntarnos, ¿cuándo empieza la cocina y cuándo empieza la gastronomía? Hay muchos libros que hablan al respecto. Eh, hay inclusive libros que hablan sobre la manera en la que pudo haberse dado el hecho de cocinar. Pero pues se cree que la cocina comienza con la manipulación del fuego hace 790 mil años. Pero yo realmente creo que la cocina nace con la combinación de ingredientes para hacer más complejo, uh, agradable o intenso su sabor. Por ejemplo, las ensaladas. No estoy diciendo que nuestros antepasados comían ensaladas, pero creo que si algún cavernícola vivía cerca de la costa, pues comía, no sé, cocos tal vez, también tenía sal cerca y pues... Puede ser que en algún punto las haya mezclado, pues porque sabía rico, ya modificó su sabor, al igual que el fuego cambia sabor y textura. Y si por alguna razón dejaban el coco con la sal por días, pues va a ocurrir curado y según las condiciones podría ocurrir fermentación o deshidratación, las cuales son consumibles bajo circunstancias específicas. Luego entonces, yo creo que se podría decir que la cocina no necesariamente nace con el fuego pero eso es en mi muy humilde opinión. Díganme qué opinan, uh, les voy a dejar eh, un link en este podcast de, para mandarme sus mensajes de voz si quieren aparecer en el próximo episodio. También hay que entender que la cocina ha evolucionado con el tiempo. Ahora sí, a partir del fuego, pudimos crear, modificar y dominar distintas técnicas de cocción. Pero reforzando el argumento de la mezcla de ingredientes, también hemos perfeccionado técnicas de conservación y fermentación. No necesariamente esas tienen que ver con el fuego. Por ejemplo, las primeras técnicas de curado y fermentación nacen en Egipto, donde hay evidencia que indica que mantenían conserva de carne de distintos animales con sal para evitar el crecimiento de bacterias, además de que descubren la fermentación y son los primeros en producir vino y cerveza. Inclusive hacían galletas y ciertos tipos de panes duros. Bueno, posteriormente en Francia nacen los restaurantes en 1765 por un señor llamado Boulanger. Y ya después entraremos a eso en, en otro episodio. En su restaurante eh, estaban registrados una brigada de cocina, la cual contaba con equipamiento y de organización, dando así vida a las cocinas profesionales como hoy las conocemos. Y como cualquier brigada de cocina, todos tienen una función y un puesto, o mejor conocido como una estación. Y todo cocinero debe perfeccionar su estación, las técnicas que usa en esa estación. Hablaremos un poco más a fondo de cómo se organiza una cocina para prepararse eh, para un servicio, pero les daré un ejemplo rápido. Un pizzero debe prepararse para su servicio, ya sea haciendo toda la salsa que... Debe saber hacer. Uh, porcionar las masas que usar en la noche. Y si tiene un horno de leña, él tiene que saber cómo prenderlo, a qué hora y cuánto y cuándo y cuánto alimentarlo durante el servicio. Y sobre todo, cuándo parar de hacerlo para no despreciar leña de más. Entonces, ¿qué es un cocinero? Pues ya sabiendo dónde se origina esta profesión y cómo ha evolucionado, podemos decir que un cocinero es aquel que combina ingredientes para mejorar, intensificar o modificar su sabor a partir de conocimientos base y utilización de técnicas. Si nos damos cuenta, no mencionen nada sobre el origen de los alimentos. El cocinero, para hacer su trabajo primordialmente, solo debe conocer las técnicas He conocido a tantos cocineros y cocineras que llegaron a esta carrera por azares del destino Que tienen técnica perfecta e impecable Son higiénicos, son ordenados, son cocineros ideales para cualquier cocina Mucho mejores que cualquier otro chef Pero no tienen idea de cómo plantar un tomate o de dónde viene el maíz que usaron para sus tacos Ojo, eso no los desmerita como profesionales con muchísima experiencia si algo ha aprendido en esta carrera, perdonen mi francés, pero pendejo el que no crea que no tiene nada más que aprender de nadie en su lugar de trabajo. Por otro lado, para respondernos qué es un gastrónomo, también tenemos que saber cuándo nace la gastronomía. Investigando para este capítulo encontré un artículo en el diario El País, escrito por John C. Martin. A Juan C. Martín, un enólogo y escritor de varios libros de vino. El artículo llevaba por nombre La cultura del origen en la gastronomía. Este artículo habla sobre cómo nacen las denominaciones de origen y las denominaciones de la cocina. Les voy a leer un fragmento o además les dejaré el link para que lo lean si gustan, vale muchísimo la pena. Y dice así, primer fragmento. La cultura alimentaria abasta muchos elementos, incluye el físico, comer, conservación y comercio, y el metafísico, la gastronomía, es decir, la apreciación espiritual del comer con placer. Pero si la gastronomía es lo metafísico de la alimentación, esto no puede existir sin la identidad del origen del alimento transformado o natural. El origen identitario confiere a los productos gastronómicos diferenciación y garantía y, en definitiva, originalidad y autenticidad. Esto se basa en los factores naturales, clima, suelo, orografía, factores históricos, asentamientos humanos y su interrelación con el medio, incorporación de especies y culturales del grupo humano que lo produce. Esto quiere decir que la gastronomía nace con la combinación de ingredientes que obtenemos de la naturaleza y de la apropiación identitaria que nosotros les damos. Les pongo otro ejemplo. Los quesos de pasta hilada. Todos en México conocemos el delicioso queso de hebra, quesillo, quesillo, queso Oaxaca, o como ustedes lo quieran llamar. Debido a que tuvimos muchísimas migraciones que han ocurrido, nos topamos con la técnica de hacer quesos, porque nosotros no teníamos vacas en México, y este queso lo terminamos usando para básicamente la mayoría de nuestros platillos. Pero no mucha gente sabe que se hace de una manera prácticamente igual al mozzarella, famosamente usado para hacer pizzas. Obvio, tienen diferencias y el tipo de leche y la alimentación de la vaca, pero esas son dictadas por la naturaleza su utilización y la identidad que se crea a partir de los platillos que usan estos quesos son dictadas por nosotros y todas las relaciones culturales que se enredan en estos mismos platos. O sea, mismo queso, distinta identidad. Nosotros combinamos la leche que obtuvimos de la vaca y nos apropiamos de la técnica para hacer un queso que hoy en día nos identifica como mexicanos y nosotros identificamos al quesillo como mexicano también. Por otro lado, también nos preguntamos, ¿pero quién dijo primero la palabra gastronomía? Bueno, el que es conocido como padre de la gastronomía es Brillant-Savarin, o brillant Savarin o como quieran llamarlo, no soy francés. Y con esto les dejo otro fragmento del mismo artículo. Refiriéndose a la gastronomía, se desarrolló con la revolución francesa al igual que el concepto moderno de restaurante, y se concretó en la obra de brillant Savarin. La fisiología del gusto, publicada en 1825 y que subtituló Meditaciones de gastronomía trascendente y su construcción teórica, histórica y a la orden del día. Al comer y beber llegaba a una trascendencia que superaba el alimenticio por los valores añadidos de la cultura y autenticidad de un producto con origen y el arte culinario del chef. Amsel Eligió cuidadosamente el nombre del nuevo arte nacido con la caída de l'ancien régime, eh, el antiguo régimen. Escogió el neologismo creado por el poeta Joseph Bourgeot en su poema Gastronomie au l'homme de champs a table, publicado en 1801, que significa gastronomía o el hombre de los campos a la mesa, esto es muy importante. Podemos decir que la astronomía nace en 1801, y para dar de, terminar de darle bases a este argumento, analicemos un poquito el nombre del poema. El hombre de los campos, o sea, los agricultores en la mesa, o sea, los productos modificados naturales para su consumo. El autor, Joseph Bershaw, identifica a los agricultores como autores de la cocina, don, donde inicia la cocina, o sea, el campo. Es por eso que como gastrónomos ya no solo nos enfocamos en cocinar sino que nos enfocamos en el origen y el cuidado de este origen para darle continuación a las técnicas y los productos que años y años de historia humana nos han brindado. Es curioso ver cómo ciertos chefs suben fotos de técnicas que se vuelven muy famosas, um, no sé, el clásico de alinear toda la carne de, de tu langosta igualito que Gordon Ramsay, mucha gente le dice, ah, pinche Ramsay, ¿no? Pero solo es darle continuidad a una técnica. ¿Por qué no querrías aprender a hacer eso si estás mejorando como cocinero? Por lo tanto, es por eso que como gastrónomos no solo nos enfocamos en cocinar. Porque estudiamos la naturaleza por sus productos y lo que nos puede dar significa cuidar la naturaleza, ser responsables como profesionales con ella, y que si nos acabamos los recursos, nuestra comida y nuestras culturas gastronómicas, como las conocemos, se van a acabar. Por eso es el trabajo de un gastrónomo, eh, o sea, radica en el estudio de estos recursos y su aplicación para el consumo humano, haciendo este consumo sustentable por cada vez la más grande población de este mundo. Ojo, si como gastrónomos. De nuevo, segmento de mi muy humilde opinión. Si como gastrónomo. Yo creo que como gastrónomos tenemos la obligación de cuidar los productos que comemos, cómo los comemos y cómo, los, y cómo cuidamos su entorno y la naturaleza. Regresamos. Si podemos reflejar en la belleza de un plato o en la búsqueda. De sabores cada vez más creativos o complejos. Pero al final todo se remite al origen del producto y por eso debe ser cuidado. Imagínense si se acaba el caviar para Francia. O imagínense si se extinguen los cerdos para Yucatán. Ahí radica la esencia de la diferencia entre un cocinero y un gastrónomo. El cuidado holístico de todo lo que comemos. Un cocinero puede ser un gran artesano, pero no necesariamente está consciente del cuidado de los productos. ¡Ojo! No digo que ningún cocinero esté consciente, no esté consciente. He tenido la suerte de conocer grandes cocineros que no se consideran gastrónomos, pero la labor que hacen para su cocina nacional es equiparable o mayor a cualquier contribución de un gastrónomo formal. Así como he conocido gente que no necesariamente estudia técnicas a fondo como un cocinero, pero que su labor gastronómica es gigantesca, como por ejemplo menciono un colega peruano, Alberto Soto Tenorio, él es el director de la ruta de la papa en Perú, que es un cocinero de casa, casual, cocina rico, pero todo lo que ha hecho por la cultura de su país con la papa andina es más grande que lo que muchos chefs han hecho con su cultura gastronómica. Y ya saben lo que digo cuando voy a traer una entrevista. Si no me creen a mí, le van a creer al invitado de hoy. Él es el chef Luis Ronzón del restaurante Ishi Im en la hacienda Chablé. Es el chef ejecutivo de esta hacienda. Eh, él nos va a platicar un poquito de su vida y su experiencia como cocinero. Sobre todo porque él no empezó eh, su carrera en la gastronomía como chef. Eh, él es contador. Entonces, nos va a platicar un poquito de su vida, de su experiencia. Espero que les guste la entrevista con el chef Luis Ronsón. Entonces, estamos aquí en la entrevista con el chef Luis Ronsón eh, de Ishilim. Uh, Ishilim es un restaurante que está en la Hacienda Chablea aquí en Yucatán. Eh, re, ha tenido muchos reconocimientos por distintas uh, revistas en México y en Estados Unidos, pero sin más preámbulo, pues. Preferiría que... Chef, por favor, si nos puede hablar un poquito de nosotros, del restaurante, y de antemano, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y este, pues, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, y sí, como lo comentas, pues soy, soy el chef ejecutivo de Chablé, eh, Yucatán, eh, que tenemos, bueno, Chable, para los que no sepan, es un hotel que abrió hace cinco años. Eh, y eh, dentro de Chable, que es este hotel, eh, que ha ganado pues varios este, reconocimientos a nivel mundial, tenemos tres restaurantes. Uno de esos restaurantes es Ishim, que es el único restaurante que está abierto al público en general. Eh, el restaurante abrió hace tres, eh, hace tres años. Eh, y justo en abril, ahorita, pues durante la pandemia cumplimos tres años, ¿no? No, pues, no podemos hacer nada por razones obvias, pero pues, estamos esperando, de hecho, todavía para abrir, porque hasta ahora no hemos
0: abierto. Ya. A ver, si un poquito difícil, ¿no? La, la administración durante todos estos tiempos, pues, um, dentro de todos mis amigos se ha visto como una fuerte baja de, pues, en nuestro rubro de la gastronomía. Pero, pues, díganos un poquito de cómo decidió comenzar en esta carrera, cómo llegó a esta carrera, um, de lo poquito que sé de ustedes, que sé que en realidad eh, usted es contador, ¿me parece? Sí, así es. es. Sí, estudié primero contaduría
1: en el Politécnico Nacional, yo soy de la Ciudad de México, eh, entonces estudié ya en el Politécnico eh, y eh, a, a, a casi al finalizar la carrera en el octavo semestre, este, pues decidí, me di cuenta que no era lo mío, No, yo trabajaba en un despacho y me di cuenta que no me gustaba. Entonces decidí cambiar de carrera y siempre siempre quise estudiar este, gastronomía. Entonces, pues, hablé con mis, con mis papás y, y, y les platiqué sobre eso y evidentemente no nos cayó muy bien, pero eh, pues creo que ahora, la verdad es que no me arrepiento para nada de haber cambiado de carrera.
0: Claro. Eh, sí, es una carrera sumamente bonita. ¿Y uh, en dónde estudió gastronomía usted?
1: Estudié eh, gastronomía en la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México, y después me cambié a otra escuela que se llama Instituto Mariano Moreno, que es una escuela de Argentina.
0: Oh, ya. Eh, perfecto. Ah, de hecho, uh, sé que también usted eh, ha estado eh, en otros restaurantes alrededor del mundo específicamente Malabar en Perú. Tenemos amigos de Perú que escuchan este programa. Um, y también, bueno, Quintonil, que sé que es como usted llegó a conocer a Jorge Vallejo, ¿no?
1: Eh, no, en realidad no. Yo conocí a Che Jorge en Dinamarca. Eh, cuando, sí, cuando estábamos haciendo eh, eh, un stage los dos, hace 8 o 10 años creo.
0: Ya, en Dinamarca. Y pues platíquenos un poquito uh, de su experiencia en estos restaurantes, en Malabar, eh, en, en dónde más ha estado, eh, muy interesantes, qué, qué restaurantes o qué estancias han marcado como su vida. Pues definitivamente yo creo que Noma,
1: eh, cuando estuve ahí, pues era el restaurante número uno del mundo y yo creo que eso fue, pues... Eh, la, la experiencia que más me ha gustado y la que más me ha marcado en la vida eh, porque pues este, te abre los ojos ¿no? anteriormente a eso había trabajado en una eh, panadería en Bélgica una panadería-repostería en Bélgica fue un poquito fue poco tiempo eh, después de ahí pues, me fui a Dinamarca en Noma y después de ahí regresé a la Ciudad de México a, este, a seguir trabajando y al medio año fue cuando entré a, a Quintonil, justo cuando estaban abriendo para la apertura. Y pues ahí empecé igual desde ser cocinero, desde abajo y todo. Y después terminé siendo el jefe de cocina de Quintonil durante tres años. Entonces me tocó toda esa parte de entrar a, a, a diferentes listas, ganar premios. Este,
0: pues todo eso, ¿no? Sí, claro, que... que... Desde luego, es para los que no sepan, estar en un restaurante que está en, en un proceso de ganar premios, de entrar a listas, de estandarizarse de todos estos, eh, en todos estos reconocimientos es, es un reto. Es un reto para todo el staff de cocina y es una cuestión de constancia. He tenido yo la oportunidad de estar en un James Beard también y sí, definitivamente tam, no me puedo imaginar la... La diferencia que es en algo como Noma, ¿no? Sí. Y es, sé que es como un, un reto muy fuerte. En cuestión de... en cuestión de mmm, Como hábitos que tuvo que hacerse estando en Noma, estando en todos estos lugares. ¿Cuáles fueron los que se, se marcaron más y hoy en día refleja en Ishit?
1: Pues eh, hábitos, eh, así como tal, pues trabajar mucho, yo te puedo decir, ¿no? Trabajar mucho, trabajar, trabajamos 16, 18 horas al día eh, de corrido y solamente teníamos una comida. Eh, la disciplina, el orden, la organización, eh, pues eso, eso... eso eso a final de cuentas, si logras volverlo un hábito, creo que a donde sea que vayas, a cualquier restaurante que vayas este, y lo practicas, pues te va a hacer eh, ser mejor persona y, y mejor profesional.
0: Claro. Y que llegando a esas cocinas, uh, porque cuando uno empieza, um, cuando uno empieza creo que... No a todos nos cae el 20 de golpe. Uh, de como a qué nivel estás trabajando, ¿no? Eh, ¿qué en, en, entonces, ¿cuáles fueron los retos con los que usted se topó al llegar a estas cocinas, al cambiarse de carrera, al, mm, sobre todo en cuestión de, pues antes de llegar a estos restaurantes, supongo hizo prácticas en otros lugares, ¿en, en qué momento las cocinas se volvieron como, como su mundo y qué retos presentó esto? Híjole, pues mira, como reto,
1: pues de entrada yo tenía la edad, ¿no? Porque pues yo ya tenía, o sea, yo era cuatro años más grande que todos. Yo ya, te, yo ya había cursado una carrera. Eh, entonces, pues siempre siempre se, se me metió a la cabeza, ¿no? Siempre quise ser como más rápido todavía aún, o como con más hambre porque era apurarme y, y, y de cierta manera poder recuperar esos cuatro años ¿no? este o cinco ¿no? porque pues ahí ahora, ahora ya hay gente que hay, yo conozco cocinados que ya a los 16 años ya están 17 años ya están con todo ¿no? entonces este claro pues eso yo creo que fue uno de los retos eh, para mí más importantes eh, igual pues en las cocinas este que hice prácticas eh pues la verdad es que te das cuenta de lo que hablábamos hace ratito, pues te das cuenta de la forma de trabajo de, de, de una cocina normal, ¿no? Y de una cocina de un restaurante que tiene estrellas Michelin, que en, el, te digo, en ese entonces era el mejor restaurante del mundo, o incluso Malabar, ¿no? Malabar también cuando fui era... Eh, estaba dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica... Eh, o del mundo, creo. Eh, y las y, la, y las, las formas, las disciplinas, eh, todo eso es como muy diferente, ¿no? Entonces, este, a mí no me caía el 20. Como bien dices, pues había hecho prácticas en otros lados, ¿no? En hoteles, eh, en la Riviera Maya, en hoteles en la Ciudad de México, en restaurantes en la Ciudad de México. Y... y yo creo que ir a otro país y a otro continente, pues te abre mucho el panorama y te das cuenta, pues de eso, de lo que les estoy platicando, ¿no? De, de, de la disciplina, de la forma de trabajo, de qué tan, de que la gente sí se lo toma en serio, ¿no? Acá desafortunadamente, este, y sigue pasando, eh, yo lo veo con cocineros nuevos, con gente que viene a pedir trabajo, eh no nos tomamos las cosas en serio, ¿no? Piensan que, pues, vienen a jugar o que es como un trabajo cualquiera, ¿no? Y, y, y yo, la verdad, no creo que sea así, no, porque no me dedica. Porque me dedica a esto, sino creo que sí debes de ser eh, comprometido y, y apasionado y tomarte las cosas en serio, ¿no? O sea, si, si yo fuera, no sé, si yo fuera arquitecto y hiciera unos planos, pues... Eh, creo que la mejor manera de hacerlo es siendo comprometido y pensando que eso va a tener una repercusión en el futuro. Y lo mismo siendo cocinero, ¿no? Lo mismo siendo cocinero, siendo cualquier otra profesión. los pues que te tomen las cosas en serio y que si, como yo les digo aquí a los muchachos, si vas a hacer, así sea una hamburguesa o un taco o un corte o vas a cocinar un pescado, ¿no? Así sea cualquiera de esas opciones, pues que sea la mejor hamburguesa que puedas hacer, que sea el mejor taco que puedas hacer, que sea el mejor corte que puedas hacer, ¿no? Y, y, y te digo que pues la gente desafortunadamente no se lo toma en serio y pues justo esos que no se lo toman en serio son los que se quedan a la mitad del camino, ¿no? La gente apasionada que tiene... Claro. Esto es un tema de, de, de sensibilidad también, ¿no? Entonces la gente apasionada que tiene que le encanta el, el, el lujo del detalle no eso es lo que hace la diferencia que tiene esa esa sensibilidad para tocar x cosa y darse cuenta que está bien o que está malo que está frío que está caliente no o desde probar algo y, y saber que está rico y que no pues este, creo que también es un pues es un es un este un compromiso pero también es un talento o un gusto un, o un gusto adquirido no entonces eso pues desafortunadamente claro. la gente luego no se lo toma muy en serio y este y, y caemos en, en la mediocridad.
0: Sí, que creo que ya trabajando a ese nivel, a un nivel que um, por fuera de. Por fuera de nivel difícil, creo, uh, por fuera de un nivel como ajá, más complicado, es el nivel que ya radica en la perfección, ¿no? En la, en el, en el cuidado del detalle, sobre todo cuando estás trabajando con insumos no, no necesariamente costosos, pero sí aumentados, ¿no? Eh, hasta cierto punto cuidados, como debe de ser, con el respeto que se debe. Y hablando un poquito de esto ya, eh, eh, ¿nos puede platicar un poquito del menú que tiene en el restaurante ahorita? ¿Maneja menú degustación? De cuánto, de, ¿Si lo maneja? ¿De cuántos tiempos?
1: En Ijim, eh, en Ijim, tenemos menú degustación, de hecho tenemos tres menús degustación, porque, pues, okay. de, de, como te decía, de, de cierta manera, pues, estamos dentro de Chable, es uno de los restaurantes que tenemos, y, pues, también van los huéspedes, ¿no? Entonces, tenemos tres menús degustación justo para que, si las personas quieren ir a comer tres días seguidos, no, no, y quieren probar el menú de degustación, no se les repita y prueben cosas diferentes. Entonces tenemos eh, tres menús de degustación que van cambiando diariamente y eh, también tenemos el servicio a la carta. que Esa pues, es la misma, ¿no? Eh, digo, la misma en, en días normales. Se cambia por temporadas, se van cambiando los platos de acuerdo a, a la estacionalidad y también de acuerdo a a, a los productos que nos llegan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pueden hablar X productor y decir, mira, gente, que ahorita, bueno, ahorita sabemos que es temporada de mango, ¿no? O temporada de mamey, de lo que tú quieras. Entonces, pues, mira, gente, que tengo? Estos mameys que tienen esto y esto y esto y esto, y los eh, pues quiero que los pruebes, los traen a probar, los veo y así es como vamos haciendo los platos, ¿no? De repente llega la persona que tiene camarón de profundidad o que tiene este callo de achal de ensenada no entonces este así es como van van vamos eh, haciendo los platos
0: ya eh, tengo entendido que el menú de de chiles um, bueno también el nombre es, es es maya no pero es cocina del sur específicamente no en sí eh, Hace yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Rosasur 32 aquí en Mérida. Hacíamos algo similar en el sentido de manejar productos de aquí del sur con distintas técnicas eh, de del Mediterráneo. Eh, o características del Mediterráneo. Más o menos qué, uh
1: -huh.
0: qué, qué, qué técnicas manejan en combinación con los ingredientes de aquí del sur. Um, Tan, ¿Hacen alguna combinación de técnica contemporánea, bueno, con técnica de vanguardia, con con técnicas antiguas, con técnicas clásicas?
1: Sí, siempre, siempre ha estado presente eso en, en todos los proyectos. Bueno, en, aquí en México eh, no, no me gusta mucho ocupar eh, por las técnicas que ya son bien conocidas, ¿no? Como en este caso, acá en la península, pues el PIB es una de ellas. Entonces ahorita yo creo que la, la mitad la mitad del, del del menú que tengo ahorita eh, tiene que ver tiene algo que está hecho en el PIB, ¿no? Puede ser desde una entrada, un plato fuerte, incluso hasta un postre que está, que, que está, que tiene una intervención en el PIB, ¿no?
0: También este
1: también así los recados negros, o sea, los recados no rojo, negro, blanco, este también nos ocupamos mucho. Y también, eh, pues de repente hacemos ahí este, fermentaciones, este, eh, cocciones al vacío y, y demás, ¿no? Claro. Entonces sí hacemos un poquito de todo, pero siempre y cuando el sabor lo justifique, ¿no? No nada más es así.
0: Exactamente.
1: No es como de moda la fermentación, entonces suelta todo el mundo quiere hacer fermentaciones, pero pues, si no queda, y si no sabe bien con lo que, algo está haciendo el tipo pues, pues, la verdad es que no tiene caso.
0: Exacto. Um, sí, no, el, el gran dicho, técnica siempre en pro de, de, del sabor y nunca de la técnica. Y, bueno, también, este ya un poquito, una cuestión más, más como personal de su historia gastronómica, y todos los cocineros creo que en algún punto tenemos esa sensación de, es, ese momento de, a esto es lo que me quiero dedicar, ¿no? Como estás un día en una cocina y de la nada te, como, soy algo repetitivo con esa expresión, pero te cae el 20 como de que este es, esto es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida y eres hasta ligeramente adicto de ello, ¿no? Eh, para usted, ¿cuál fue ese momento?
1: Eh, pues yo creo que en ese momento, el que te decía, al, al final de mi carrera de contador, no sé por qué, pero pues me di cuenta que no iba a ser feliz y que no me gustaba trabajar en los despachos sentados enfrente de un escritorio o 10 horas y... Pues yo creo que en ese momento fue cuando me armé de valor y, y quise hablar con mis papás y decirles que no, que no, que no quería, este, que no quería te, estudiar eso, ¿no? Ya al final, al final de cuentas, pues ya lo había terminado de estudiar porque ya iba en el octavo semestre. Este, entonces, pues, tuve que terminarla. Era más fácil, obviamente, terminarla un semestre más que, que, que echarlo todo por la borda. Eh, entonces... Pues en ese momento que agarré valor y, y que tomé la decisión de que pues, no importara qué, pero no yo quería dedicarme o estudiar gastronomía. Entonces, pues así fue. Ay, ay, o sea, no, no, no sabría decir, este, hay un parteaguas. Eh,
0: claro, o sea, siempre fue como muy, siempre estuvo como atraído a ello, ¿no?
1: Sí, 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 desde chico. O sea, mi primer trabajo, de hecho, fue en una panadería. Cuando yo tenía mm. como 12 años. Este, tenía un amigo que era panadero y, pues, él necesitaba a alguien que le ayudara a limpiar las charolas y a, este, a lavar charolas, tablas, mesas, tablas y así. Entonces, este, yo no tenía nada que hacer y fue a ayudarle, ¿no?
0: Sí, mucha, mucha gente empieza como de esa manera, como un poquito de manera indirecta, ¿no? Y bueno, sí. uh, regresando un poquito más al tema del de, de restaurante de Ishim, eh, ¿cuál es cuando abrieron el concepto? ¿Cuál era el objetivo del concepto? ¿Cuál es la misión del restaurante como tal? Bueno, pues sí,
1: eh, el restaurante, pero para empezar, se llama Ishim, ¿no? Uh -huh. Que Ishim significa maíz en maya. Entonces, este, pues para nosotros los mexicanos... Yo creo que el maíz es un ingrediente súper importante, eh, además de que está, pues, este, bien presente en nuestra alimentación, ¿no? Con la tortilla, el pozole, lo que tú quieras. También, eh, pues, tiene, un, un, tiene tanta importancia, pues, que, que incluso nuestros ancestros hablaban de él, ¿no? O hay, este... Hay historias a, alrededor de, del maíz, ¿no? Los mayas justo dicen que éramos o somos los hombres del maíz, ¿no? Eh, y eh, la, la palabra ishim también eh, me, me han dicho, por ejemplo, que si las separas, ish es eh, hombre y ishim es mujer, ¿no? Entonces, eh, si tú juntas las dos palabras... Hombre y mujer, pues, este... Por maíz, ¿no?
0: Claro que tienes maíz. Eh,
1: pues la idea fue esa. Yo creo que no había mejor nombre para... Eh, y creo que no hay mejor nombre para... Eh, o ingrediente para representar al mexicano, a la diversión mexicana. Eh, porque, pues, eso somos. Somos los hombres del maíz. Y maíz no hay país, ¿no? O sea, cuántas, cuántas frases no hay alrededor de eso. Todos comemos maíz yo creo que diario de alguna u otra forma. Eh, entonces, pues la idea es eh, o, el, o la misión o el objetivo es eh, eh, cocinar, hacer cocina mexicana con ingredientes eh, locales. Cuando hablo de locales me refiero al sureste, al sureste del país o a la península de la Yucatán. Entonces, eh, pues para lograr eso se necesita... Eh, pues hacer un poquito de, de investigación, ¿no? Digo, no soy investigador ni nada, pero pues venir y conocer la zona, irte a las comunidades, a los pueblos, a ver qué hacen, qué se, qué se, qué se comen, ¿no? Cómo ocupan este, pues los ingredientes, la frutita de calabaza, el porqué de los recados. Entonces, eh, pues la idea es eso, poner, poder poner en la mesa de Ishim un plato que represente, eh, y que tú lo veas y que tú digas, ah, pues, eh, pues, esto es México, ¿no? O esto es la península, ¿no? Que lo pruebes y que, y que digas, sí eh, sí refleja eh, todo esto de lo que te estoy hablando que debe de estar detrás, ¿no? Eh, entonces, pues, así fue como, 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 como nació y como lo visualizo ahora.
0: Claro. Y, bueno... También siento que todos los, eh, todos los eh, chefs eh, de cocina y, y ejecutivos tienen una forma específica, cada quien, pequeñas técnicas que, que uno se va dando cuenta cuando trabaja para ellos, eh, de mantener motivado al, al personal sobre todo. Um, claro que siempre, siempre ayuda una cocina de gente que quiere estar ahí, que de gente que se lo tome en serio. Pero, ¿cuáles son como esas pequeñas eh, técnicas que usted usa en sus cocineros para mantenerlos motivados a dar de sí todos los días, ¿no? Nunca faltan los malos días, pero de todas formas...
1: Híjole, pues es que, mira, de entrada, el, 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 el trabajo, ¿no?, del cocinero, pues ya es, ya es difícil, ¿no?, eh, estar, ocho, claro. estar ocho horas parado, pues no cualquiera puede hacerlo, ¿no?
0: Eh, y si tienes el chance de solo estar ocho horas.
1: Claro, exacto. Sí, sí haces, si te dan chance de trabajar nada más ocho horas. Entonces, estar parado, pues es difícil, ¿no? Estar en un lugar eh, pues donde hace calor y aparte de casi calor, pues tienes que entrar a una cámara de congelación que está a menos 20 grados. Eh, y así de trancazo, como pues, tener esos shocks de temperatura, te de la garganta. Eh, el, el, en la cocina, pues tú sabes, eh, afortunadamente o desafortunadamente pues, todo urge, ¿no? Entonces pues, te piden algo y es para ahorita, ¿no? Entonces, pues el, el, el entorno, digamos que no es, no, o sea, no es, no es el mejor de los escenarios, ¿no? O sea, no es como estar en una piscina sentado y... Contestas el teléfono y contestas un correo. No es, no es ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, para empezar, pues, para, eh, para que estés aquí, yo siempre les digo, pues, es que tú, te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que gustar y tienes que este, saber qué es lo que quieres. De otra forma, pues, eh, y no nada más en la cocina, ¿no? Yo creo que es bien desagradable Estar en un lugar en el que no quieres estar, eh, nada más porque tienes que trabajar o porque, tienes, o porque necesitas el dinero o porque te mandan a tus papás, no lo sé, ¿no? O porque te mandan a la escuela. Entonces eso es ya, o sea, es como bien difícil, ¿no? Y, 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 y bueno, ya que estás acá y lo estás haciendo porque tú quieres, pues yo creo que ahí está... 60-70% de la motivación, ¿no? Yo siempre he pensado que la motivación es un, 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 un sentimiento o, o un estado de ánimo que es personal y que es intrínseco. Eh, entonces, eh, ¿a qué voy? Eh, si, por ejemplo, si, si yo, por más que trate de motivar a la gente y de que este pues les, les enseña y demás. Y si la persona no quiere estar aquí y no le interesa, pues la verdad es que no lo va a hacer, ¿no? Si no, 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 los puedo, no los podemos obligar ni a que aprendan ni a que desaprendan, ¿no? La, 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 las cosas siempre suceden porque uno así lo quiere, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que yo siempre digo a los muchachos, ¿no? Si tú quieres aprender a hacer helados, pues, quédate, ¿no? O sea, quédate y, y, y te acercas conmigo, te acercas con el postero que, pues, ya yo le enseñé, ¿no? Y él ya tiene todas las este, herramientas para poder enseñarte, pero, pues, este, quédate a aprender, ¿no? Y que te explique, te pase este libro, eh, estúdialo, ¿no? Al día siguiente lo revisamos, a ver cómo va, léelo, tienes alguna duda, ¿no? Eh, este, no, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si esta persona no se quiere quedar, no quiere invertir tiempo para aprender a hacer helados, o le da flojera leer el libro, o le da flojera ver el video, o le da flojera hacer el mise en place para que yo le enseñe, eh, pues, o sea, es, es muy difícil, ¿no? O sea, creo que, este, la gente... Ahorita piensa que pues, ese conocimiento llega así de gratis, ¿no? Y que de un día para otro vas a, poner a, a aprender a hacer las cosas. Pues no, tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que pedir las cosas, tú tienes que buscarlas también, ¿no? Evidentemente, nadie va a llegar y te va a decir, oye, ¿de casualidad no quieres aprender a hacer las dos? Es que fíjate que ahorita tengo ganas de enseñarle a alguien, ¿no? Bueno, eso no va a pasar nunca. Entonces... Este, para los que nos están escuchando, siempre ustedes tienen que tomar la iniciativa, tienen que tomar la batuta, ¿no? Y si por alguna razón, y eso les va a pasar siempre porque nos ha pasado a todos, pues siempre nada es fácil, ¿no? Entonces siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber, va a haber este, eh, 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 X eh, cantidad de obstáculos, ya sea porque ahorita no hay tiempo, o porque el chef este, está ocupado, porque anda de viaje, o porque no quiere porque este, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Porque no sirve la máquina, no lo sé. Hablando de, en este ejemplo de los helados. Entonces, pues ustedes tienen que estar atrás. Atrás ahí de, 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 de eso, ¿no? Digo, hay mucha gente... que La, la sí. prueba es que hay mucha gente que es autodidacta, ¿no? Entonces, eh, pues también esa gente que es autodidacta es porque tuvo la disciplina y, y en realidad lo quería... Tuvo el interés y vio la manera de a ver cómo este, aprendió a hacer X cosas, ¿no? Entonces, claro. eh, pues es eso. O sea, es es la, la, la motivación que está dentro de uno. Evidentemente, si te, si te motiva, pues estar en un restaurante que ha ganado premios, que ha sido mencionado en, el, en X cantidad de revistas, ¿no? Pero pues eso... Es es una es consecuencia de, ¿no? O sea, has estado en revistas, has ganado premios, has estado en X, este, te han mencionado X veces. Eso es gracias a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, tú te esforzaste. Te esforzaste o sea, cuando abrimos Ishim, pues no había nada. O sea, no había un antecedente que te motivara, ¿sabes? No, no había nada que te, que te motivara histórico, por así decir. Entonces, toda la motivación era... Era, estaba dentro de nosotros, estaba dentro de mí, ¿no? Como decir, tenemos sí. que trabajar duro, tenemos que hacer esto, no sé, no importa, si ya estás cansado, sigue más, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con la mente positiva, pues es como se logran las
0: cosas, ¿no? Claro. Sí, es algo, es igual, para todas las personas que nos estén escuchando, si son estudiantes de gastronomía y apenas están empezando tienen, como dijo el chef, tienen que darse cuenta, si de verdad quieren esta carrera, porque es una carrera pesada, es una carrera que te va a consumir horas, te va a consumir años, y te va a consumir como parte de, hasta cierto punto, no para todos, hay gente que lo sabe equilibrar muy bien, hasta cierto punto un poco de vida personal, pero no pasa de lo extraordinario, creo yo. Sí, bueno, depende. También ahí
1: tienes que ser muy inteligente en ma manejarlo, ¿no? O sea, ha habido gente que también ya, pues, este, el exceso. habido gente que se ha suicidado, ¿no? Porque perdió estrellas Michelin en
0: su restaurante y demás. Entonces,
1: sí, pues, también hay que este, saber este, manejarlo.
0: Sí, manejar la presión. Sí, exacto. O, oh, 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 bueno, tampoco, tampoco desmotivarse por esa clase de... de, de... De obstáculos, dijo Granda Katz, perdió la lengua y aprendió a, a sentir it todo otra vez, ¿no? Y aún así siguió manteniendo sus restaurantes. Sí, sí. Sin bajar de categoría. Sí, pues perdió la sensibilidad en la lengua, ¿no? Y el
1: gusto. Entonces, pues, imagínate, pues, ser un cocinero que no, puede, que, no, que no puede degustar los sabores de lo que preparas, ¿no? Entonces, tuvo que desarrollar con su, su chef una manera de comunicación y para poder saber cuánto nivel de acidez cuánto nivel de salado cuánto nivel de dulce tenían X cosas entonces este, pues justo eso es la yo creo que es uno de los mejores ejemplos no no bueno, por eso pues, ya se, te dejas caer y, y paras con tu carrera haciendo todo lo contrario
0: claro y ya por último eh, actualmente Xinlin tiene tiene departamento de investigación están planeando abrir uno Um, o ahorita nada más están como tanteando el terreno de, de las técnicas y de los ingredientes de aquí de Yucatán
1: no, no tenemos un, un departamento de investigación honestamente este para mí como tal no, un departamento de investigación o un I más D como se llama ahora pues se le ha llevado mucho tiempo este eh, ya yo ya lo veo como un poquito fuera de, ¿no? Sí, sí, uh -huh. hacemos, este, te digo, pues, este, te digo, hacemos investigación, ¿no?
0: No somos,
1: no somos antropo, antropólogos, ni, ni historiadores, ni demás. Entonces, eh, hacemos investigación. Eh, pues en fuentes obviamente confiables, investigaciones de campos, así las quieres llamar, ¿no? Pero creo que ya, así como para abrir un departamento de investigación, un I más D, ya eh, yo se lo dejaría a otra persona, ¿no?
0: O, sí, no, es, es una cuestión de tiempo y dinero también, que ahorita es difícil de encontrar.
1: Sí, sí, pero, pero dejaría a la gente que ya tenga otra, otra formación. Al final de cuentas, o sea, nosotros somos cocineros y sí es importante pues, tener conocimiento de, de, de los ingredientes y de las localidades con las que interactuamos. Este, y lo hacemos, ¿no? O sea, vamos, te dije, como te dije, vamos a, a las comunidades a ver qué hay, este hacemos pruebas, ¿no? Si también a eso te refieres. Claro,
0: también las pruebas. Tenemos,
1: o sea, a papá, los mismos cocineros los mismos cocineros que hacen el Misa en que hacen la producción del restaurante, son los mismos a los que eh, tengo haciendo pruebas para hacer X salsa o una prueba de deshidratar no sé qué o de fermentar X cosa. Entonces, este, ellos ya son los que lo hacen, ¿no? No, no, tenemos, no tenemos como un creativo eh, que, o sea, una persona especialmente dedicada a, 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 al, a ser creativo para. Este, eh, para desarrollar algo, ¿no? También creo que pues la mayoría de las cosas ya están desarrolladas y ya están inventadas, o sea, nadie, o sea, yo creo que muy pocas personas, nadie ha inventado algo en claro. la cocina, ¿no? Este, el que venga, que te diga que yo inventé el mole de quién sabe qué, pues no, exacto o sea, la verdad es que no, o sea, solamente el mole de hace mucho tiempo, ¿no? Yo inventé la espuma de no sé qué, pues no, o sea... La, este, las cocinas tradicionales de que llevan haciendo espuma con cacao uh -huh. hace muchos años, ¿no? Entonces, este... Pues no. Eh, más bien yo creo que la creatividad y, y la búsqueda de nuevas técnicas, nuevas entre comillas, la hacemos entre todos.
0: Es más un eh, trabajo eh, en equipo, ¿no?
1: Yo y, 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 muy, muy sí, sí, sí. Yo creo que es, también es una de las mejores formas, ¿no?
0: Sí, también de, de motivar al equipo. Yo, yo también tuve la fortuna de estar en un restaurante en donde todos armábamos el menú de estación, cada quien en su estación, con una libertad creativa, siempre mostrando al chef a lo que hacíamos. Y era, yo creo que era un trabajo más intrínseco que ayudaba también a la comunicación del equipo. Sobre todo a que no se repitan ingredientes, a que no se repitan técnicas, a que no se repitan perfiles de sabores. Y a crear Y sobre todo en restaurantes de tal nivel que pues tienes que estar en constante desarrollo de, de, de menús de gustación, ¿no? Uh -huh. y, y fíjese sí, que ya. en el en Summit, en donde yo estuve, solo teníamos uno por día, ¿no? Manejar tres, no me lo imagino. Pero bueno, son, son otras cosas, ¿no? Eh, ha de ser un retote. Pero pues, muchísimas gracias, Chef. Eh, ya no le quito más tiempo, se queda de estar muy ocupado ahorita. Eh, por los que no nos están. No, no te preocupes. Por lo que nos están viendo, el chef ahorita está en la cocina, entonces, <ríe> en, ahorita con todo. La el... cocina. Ah, perfecto. Sí. Eh, pues bueno, una última cosa: todos los que están empezando en la gastronomía y a la gente que tampoco ves como. Como les digo, este programa está dirigido también a la gente que pues solo le gusta la cocina y está interesada como en teoría y en un poquito de práctica. Eh, ¿qué, ¿Qué tips tiene hacia como la mentalidad que se tienen que poner para entrar a, al mundo de la cocina como tal?
1: Bueno, yo les primero les recomendaría que si están empezando, eh, si están pensando en entrar a trabajar a un restaurante, o dedicarse a esto o de meterse a una escuela, la verdad, yo les recomendaría primero, eh, hagan prácticas en un restaurante. Acérquense al restaurante que más les gusta de su ciudad, ¿no? Y, este, y acérquense a pedir un mes de prácticas, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste eso? Pues digo, para los que no sepan, porque pues, también son nuevos, eh, consiste en ir a trabajar a cambio de, 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 o sea, de regalar tu tiempo, entre comillas, regalar ocho horas de tu vida diaria a un restaurante a cambio de aprender a hacer las cosas, ¿no? Entonces, vayan, que les den un mes, ¿no? Y prueben ese mes, nada más que ese mes que estén ahí, pues, háganlo bien, ¿no? O sea, no falten, cumplan con su horario, eh, aprendan las reglas de la casa, ¿no? cada cocina tiene sus reglas este, de comportamiento y de higiene pues yo creo que en común la mayoría tenemos todas, ¿no? Claro. Aprendan esas reglas este, vean eh, cómo es el movimiento cómo, eh, cómo, cómo hablan las cocinas a veces en algunos lugares son muy ruidosas, son muy calientes o son muy frías o se queman las manos, o les da calor o les da frío, etc., no Entonces vivan eso y el día, pues, que hayan estado en ese, en ese mes en ese restaurante y saliendo de ahí digan, si sí, es lo que quiero o no, no es lo que quiero porque yo me lo imaginé diferente o nada más quiero salir en la tele, este, pues, yo creo que eso les va a ayudar mucho a, a, a decidir y, y tener, ese, un, tener un, un panorama mucho más amplio de si, si, si es lo que quieren hacer el resto de la vida o no.
0: Perfecto. Muchísimas gracias Jeff. muchísimas gracias por su tiempo uh, cuando quieran se puede comunicar con Gastronomicon, también estamos en, en proyectos de armar eh, también un, una serie de reviews de restaurantes sin fines de lucro por completo entonces eh, eh, búsquenlo pronto, se va a llamar Paladares Honestos, ya con otro grupo de personas que también son amigos míos, y pues muchas gracias, yo me despido David Fernández, su servidor, y hasta luego, chef. Muchísimas gracias. luego, muchas gracias. Nos vemos. Esta fue la entrevista con el chef Luis Ronsón. Eh, espero que para todos aquellos que estén pensando en entrar a esta carrera, les haya servido escuchar la voz de la experiencia, ¿no? Y con esto también acabamos el episodio de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando de qué trata la gastronomía en sí, ¿no? ¿Quién, quiénes son hoy en día los gastrónomos famosos en el México y en el mundo, al igual que cuáles han sido sus contribuciones a la cocina contemporánea. Recuerden, la cita es los miércoles a las 9 de la mañana. Mándame sus saludos, dudas, comentarios, sugerencias a podcast.gastronomicon.gmail.com Gracias por escuchar Gastronomicon, Comida, Conciencia y Cultura. Yo soy David Fernández y nos vemos la próxima semana.